0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Aldo Machado Dutra para mais uma live. Hoje a live é muito especial porque eu estou aqui com um dos melhores infectologistas do Brasil, uma figura muito conhecida nas mídias, que presta serviço para várias artes, para várias TVs. Já fui várias vezes entrevistado para a respeito do Covid-19. Então, nós vamos falar aqui da experiência do Dr. Edmilson Migolski com uma das medicações para tratamento precoce, do Covid-19, a anitazoxanida. Opa, agora travou a língua.
1: <risos> Nitazox... Nitazoxanida, nitazoxanida. O nome nitazoxanida, é né? porque é. a gente
0: acostuma a falar pelo nome da... comercial né? da, da droga e quando vai falar o nome da substância, se enrola um pouco. Doutor, né? uh -huh. então, é, o senhor é professor né, da FRJ, né? Que sou quer se apresentar
1: sim. a sua Sim, isso? sim. Eu sou professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu me formei em 84, portanto 36 anos de formado. Sou professor desde 93, há 27 anos então que eu sou professor e, e, e tem uma uma, uma, uma uma atividade muito grande em vírus, de modo geral, arbovírus. Foi inclusive quando nasceu essa esse meu interesse por essa molécula, né, chamada nitazoxanida, que hoje tem sete produtos já no Brasil com essa mesma formulação, o que é bom por um lado porque o preço despenca, né? quando você tem outros players. É uma molécula hoje que já não tem mais patente, o que faz com que você possa ter outros produtores. E a minha vida começou... Eu, ah, fui lá eu, na, na, na UFRJ, eu me formei, fiz residência, mestrado, doutorado é, em doenças infecciosas e MBA em gestão pelo Instituto Copiade, que é o um instituto que trabalha com formando executivos da área de várias áreas. né? E tô lá hoje como diretor de relações externas da UFRJ e me reporto direto da reitora que nesse momento é a primeira reitora né portanto mulher que está comandando toda a UFRJ muito
0: bem professor o senhor tem uma experiência aí com eu acho que mais de 400 pacientes que o senhor aplicou esse protocolo de tratamento precoce 40 anos <risos> vida agora falei certo tal da é. e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência para a nossa audiência aqui, como é que foi, como é que está sendo essa experiência com o tratamento precoce do Covid?
1: É, é muito, tem sido muito gratificante, né? Então, todas as vezes que a gente, a gente senta para discutir com um grupo de médicos, a pessoa fala assim, o que, que você faz, então, quando o paciente agrava? Eu falo, Desculpa, eu não tenho experiência com o paciente grave, que eu, os pacientes tomando remédios não agravam. E, e, e eu sei que a gente está falando com um monte de gente, médico não médico, e eu vou tentar ser bem didático, para que as pessoas entendam o racional, que é muito evidente, embora... Alguns colegas insistam em dizer que não tem tratamento, que não tem evidência, que não tem evidência científica. E eu sempre luto com a evidência. Ok, bom que tivesse mais evidência científica. Que tem. Tem muita evidência científica, evidência científica é, in vitro, em pessoas também. Mas eu tenho uma evidência clínica que é indiscutível. Eu estava hoje ouvindo é, no Rio de Janeiro, na rádio, que a taxa de letalidade da Covid-19 no Rio em torno, em torno de 7,6%. Para quem está nos vendo e que não é médico, o que, que é a taxa de letalidade? Está dizendo o seguinte, a cada 100 pessoas diagnosticadas com a COVID-19, 7,6% está morrendo. Ou seja, de cada 1.076 morrem. Mas nem todo mundo é, só morre, né? Como se fosse só. Agrava também, é, tem falência respiratória. Então, no universo hoje de 100 pacientes, eu teria algo em torno de 7 morrendo, e mais uns 14 a 15, evoluindo, internando, causando algum tipo de transtorno, ou seja, 25% quase, com algum desfecho ou letal, ou de internação e sofrimento. E aí, eu transporte da minha experiência, como você falou, na época eu estava com 400 e poucos pacientes, e agora, como eu estou dando suporte para o pessoal de Volta Redonda, Volta Redonda é a cidade do Aço, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, eu já tenho ontem, dados de ontem, 145 pacientes, ou seja, tinha 400 e pouco, mais 145, estou com uns 560 pacientes tratados por mim, ou pelo meu filho que é médico, ou pelo meu irmão que é médico, ou por você, Alain, que vai, a partir de agora, começar a tratar precocemente também, e pelos outros médicos, a gente vai conversando, já vão entendendo, e é óbvio que tem que tratar precocemente. Então, nessa em Volta Redonda, que é a vida como ela é a vida real. Eu estou falando de pessoas do município que são, estão sendo atendidas pelo sistema único de saúde. Então, 145 pacientes só em volta redonda, é, nenhuma é, falência respiratória, nenhum tubo, nenhuma internação, nenhum óbito. E se você pensar, né, se eu fosse arredondar os 145 para 150, para facilitar a minha conta, eu teria aí algo em torno de 10 a 12 mortos pelo que a gente vê no Rio de Janeiro, teria aí mais uns 15 a 20 internando. Então, desses 145 pacientes, todos são muito bem obrigado. E aí os colegas insiste em dizer, ah, não tem evidência científica, gente, tem evidência clínica. E aí eu costumo dizer, né, eu preciso ficar empiricamente vivo, né, depois da Covid e, e tomando nitazoxanida, do que cientificamente morto esperando agravar. E como a, a medicação ela é, ela tem uma ação antiviral, né? esse medicamento, quando foi lançado, Alan, foi lançado para ser um antiparasitário. E aí se observou que ele tinha uma ação antiviral e está na bula dele, que ele pega também rotavírus e norovírus. Aí, eh, no final dos anos de 2010, 2011, mais ou menos, ele foi estudado, começaram a fazer estudo, pesquisa clínica, desse medicamento com hepatite C hepatite é C crônica, cadê ah, hepatite C? E aí, o hepatite é, o vírus é o flavivírus. Eu pensei, será que pega outros flavivírus? Aí foi quando eu e o Davis Ferreira, que é o virologista, da UFRJ, optamos por fazer avaliações in vitro, onde a gente testou se essa molécula é, seria capaz de inibir a replicação dengue, que é a flavivírus, e da febre manela, também, flavivírus. E, para a nossa alegria havia uma, uma inibição de 92% da replicação do vírus da dengue e de 96% do vírus da febre amarela. Eu fiquei entusiasmado com isso. Então, essa, o, o dado de, para dengue e febre amarela são dados que nós obtivemos com pesquisa nossa. E depois, aí não, já não foi mais eu, começou a cair na graça do mundo essa molécula. E aí tem trabalhos que mostram que ela trata também chikungunya, zika vírus vírus influenza, ebola. Mas é claro que tem alguns que pegam também o HIV, mas eu não vou tratar o HIV com esse medicamento, porque tem outros medicamentos que são melhores. E aí, o que é interessante é que o mecanismo de ação desse medicamento faz com que ele tenha uma ação antiviral de amplo espectro. E aí eu me permito repetir ou falar para as pessoas entenderem o motivo pelo qual tem que ser bem no início o tratamento. O que, que a gente faz? Esse medicamento, ele aumenta a produção... Eu estou falando para você, eu sei que você é médico, Alain, então eu vou falar e vou tomar a liberdade de traduzir, né? Então, Sim. eu estou achando que você não está entendendo o que eu estou falando, é óbvio que não, mas vai ficar bem didático para as outras pessoas. Esse medicamento, ele aumenta a produção de interferon. E interferon interfere com a replicação de vírus, do modo geral. Né? Então, esse é o motivo, um primeiro motivo que ele inibe a replicação da, desse novo coronavírus. O segundo mecanismo de ação é que esse medicamento também diminui a interleucina 6, que é aquela interleucina que é o mesmo papel da hidroxicloroquina, que provoca uma reação inflamatória tão burral que às vezes acaba prejudicando mais o paciente do que a própria infecção. Então, repito, diminui interleucina 6, aumenta o interferon. Esse medicamento, esse é o trabalho que nós fizemos, eu e David também, ele entra dentro da célula e diminui a atividade mitocondrial. E a mitocôndria é a unidade da célula que produz energia. Então, o vírus, quando entra dentro da célula, ele quer que aquela célula tenha energia para fazer os pedacinhos do vírus. E como esse medicamento diminui a, o metabolismo mitocondrial, você acaba tendo também uma ação antiviral por isso. E no caso da COVID, do, desse novo coronavírus, ele ainda inibe uma enzima, que é responsável por sintetizar uma proteína estrutural desse vírus, que a gente chama de proteína S, ou seja, mais um mecanismo de ação. Então a ideia é que você é, vá diminuir mesmo a replicação viral e ainda que você venha se infectar, quando você baixa muito a replicação viral, esse vírus acaba não sendo tão agressivo. É como se eu estivesse colocando um colete à prova de bala em quem tomou o primeiro tiro, não todos os tiros. E é por isso que o teste que foi feito pelo Instituto, pela Ministério de Ciência e Tecnologia com esse medicamento, e eu já vim falando dele desde janeiro para a Covid-19, desde janeiro de 2020, não deu resultado, porque eles foram fazer o medicamento em paciente com falência respiratória. O vírus se replicou o que tinha que replicar. Então, a lógica de, de medicamento precoce, nas viroses tem que ser assim, nas viroses agudas, né? Ou você trata precocemente de uma varicela, ou, ou no caso do adulto imunodeprimido, deprimido, ou o vírus se replica e faz o estrago. Ou você trata precocemente o vírus influenza, a gripe, com o medicamento lá que é o Tamiflu, que, ou você vai ter o vírus se replicando, causando muito estrago. Então, por isso que... É, eu nem fico me baseando, é, Alain, no diagnóstico de certeza, porque como ele pega outros vírus, eu tenho a liberdade de dizer assim, eu acho que é uma virose respiratória, pode ser coronavírus, pode ser influenza, pode ser adenovírus, que ele vai pegar. Então, é esse que é o bonito dessa história, porque mesmo que você não acerte o diagnóstico etiológico, você acerta o tratamento. E tem um detalhe, né? Que, que o, o teste, para você detectar o vírus o PCR, aquele do cotonete, para quem não, não é da área médica, aquele que você enfia o cotonete, ele testa de cada 100 pacientes... Com é, coronavírus, com esse novo coronavírus que você testa, 29 vem negativo. Então, se você ficar esperando o resultado, pode ser que você deixe de tratar 29 pessoas. Então, pelo sim, pelo não, ele se si, tratamento que é seguro, ele é eficaz, um esquema um pouquinho diferente do que se teconiza normalmente, na, como está em bula. Lá em Volta Redonda, as pessoas assinam um termo de consentimento livre e esclarecido. Não é pesquisa, é uma conduta da prefeitura. Mas como é uma medicação com orientação off-label, né, que não está contemplada na, na bula, a gente pede que o, o, o voluntário, o paciente, assine. E aí, é esse resultado maravilhoso que a gente está vendo lá é, em Volta Redonda, numa prática né, de sistema de saúde, com resultados bastante animadores, Jolanda.
0: Muito bem. Então, se eu entendi, foram mais de 400 pacientes tratados e desses, mais ou menos 200 chegaram a ser hospitalizados, é Isso.
1: Não, não, ninguém foi hospitalizado. Ah, não, é só... não, não. É, não, na verdade, é, na minha casuística, em Volta Redonda, ninguém internou, e na minha casuística, quando boto eu, a minha, do meu irmão, do meu filho e dos colegas, eu tive três internações. Né? Uma internação foi até do meu assessor direto, que na época eu não fazia o esquema que eu faço hoje, hoje eu faço um esquema um pouco diferente, e. Ele hipertenso, sob sobrepeso, 58 anos de idade, ou seja, tinha alguns fatores de risco. Medicamos ele bem precocemente, mas ele manteve o par de febre até o 13 o dia e acabou internando por duas noites para avaliar, mas não, não teve falência respiratória. Então, esse paciente foi o primeiro paciente que internou por dois dias. O outro foi até um colega da, da Rádio Tupi. Ele 37 anos, 38 anos, novo, portanto, é pré-diabético mas ele iniciou o medicamento lá o terceiro para o quarto dia, já foi mais tardinho. E outro, uma criança de seis anos de idade, filho de médico, é, com a minha advogada, e esse menino teve muito vômito por conta da Covid-19, então eu fazia medicamento por oral. a criança vomitava, 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 e essa criança fez uma trombose renal, algo muito incomum, raro, por sinal, mas ninguém foi entubado, ninguém morreu. Então, assim, se a gente tivesse deixado evoluir naturalmente, tomando por base a estatística do Rio de Janeiro, por exemplo, de quase 8% de mortes, se você fala 8% de 400, eu teria aí é, cerca de 4, 8 vezes, 4, 32, né? É, teria 30, 32 mortes e talvez mais uns 70 é, internados. E não foi isso que a gente viu, né? E lá em Volta Redonda, que está seguindo um esquema bonitinho, que a gente já tinha avaliado bastante, vários pacientes, eu tenho hoje 145 pacientes e nenhuma internação e nenhum óbito. E já é um N bem expressivo que dá. Então, junto dos 400 e pouco, com mais de 145, está falando de quase 550 pacientes que foram acompanhados. Sendo que em Volta Redonda, está todo mundo bem documentado, mais do que eu fiz, porque... Eu não faço clínica privada, né? mas as pessoas ligam, pedem, eu vou orientando. Meu filho é, acompanhou umas pessoas também, mas em Volta Redonda está documentado todos os pacientes, está inclusive fazendo uma avaliação de farmacovigilância para ver se não vai ter nenhum efeito adverso, porque pode ser que na Covid-19 o medicamento pudesse se comportar de uma forma menos segura, com mais efeito adverso, mas o que a gente tem visto é urina verde, amarelada, aquela urina forte da própria molécula, e quando a pessoa não toma o medicamento com o alimento, você vê o um relato de mais dor abdominal. Então, a gente recomenda que esse medicamento seja administrado junto com as refeições, por dois grandes motivos. O primeiro motivo é que a absorção é muito melhor quando você faz com alimento. E o segundo motivo é que ele tem menos efeito adverso.
0: Perfeito. O senhor mencionou aí é, 92% de resposta na dengue né? e 96% a
1: febre amarela. É, e, isso, esse 92% de inibição da do replicação em do... vitro, é vitro, no laboratório. E 96% da febre amarela, como você falou. Inclusive, é, eu tenho experiência também em pacientes com dengue, tenho experiência com pacientes com chikungunya. Chikungunya não é pesquisa minha, mas é observação prática minha. Depois que eu li o artigo, comecei a fazer. E é curioso, Alain, que a, a, a COVID-19, você não sei se você também acompanha esse tipo de paciente, é, na minha observação é uma mistura de gripe, dengue, chikungunha, é, 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 rotavírus, porque assim, dá tudo que a gente possa imaginar, inclusive uma dor no quadril que eu tenho observado com bastante frequência. E aí eu fico pensando, se não for é, a COVID-19, pode ser chikungunha. De qualquer forma, eu estou tratando as duas situações. Então, e, e, dependendo do vírus envolvido, ele vai ter um outro mecanismo. Além dos três que eu falei, aumenta a produção de, de é, interferão, diminui a 6, diminui o metabolismo é, mitocondrial, ele tem ação no vírus. Por exemplo, o vírus influenza, ele inibe uma enzima que é responsável por sintetizar a hemaglutinina. Então, sai um vírus meia-bomba, meia-boca, que não vai ser capaz de pegar uma outra célula. No caso do, do ratavírus, ele inibe uma enzima chamada VP7, que é uma enzima que é responsável por sintetizar uma proteína estrutural. Então, o vírus fica também meia boca. Então, é interessante que ele pode não só ter uma ação ampla, né, nessa coisa que vai atuar no organismo do ser humano, ajudando ele a defender-se dessa infecção, e pode é, cutucar o vírus de uma forma direta. E aí, eu queria começar com você, a gente vai a, a, a palavra, porque tem muita coisa que você tem uma experiência que eu não tenho. Né, que é uhum. a questão de melhorar a resposta imune do paciente, de fazer algum tipo de complementação. E aí, é, até falei isso para Denise, né, a outra nossa colega, que a gente chama doença doença, é, infecciosa, no caso, vai ser igual à carga do agente infeccioso vezes a agressividade, a virulência dele, dividido pela resposta imune. Então, se eu tenho um vírus que a sua virulência não vai variar tanto de uma hora para que outra, se eu puder baixar a bola da carga viral e você puder melhorar a resposta imune, a gente começa a fazer uma brincadeira bem interessante que vai fazer com que os resultados sejam ainda mais surpreendentes, entendeu, Alain? É eu queria sim. saber se você tem essa experiência, já que você faz uma medicina integrativa mais do que eu faço, eu queria te ouvir um pouquinho, porque eu também quero aprender, né? Ah, sim, para mim é uma honra
0: poder estar falando um pouco da minha experiência para o senhor. Então, a gente tem utilizado muitas coisas, muitos nutrientes, né? especialmente a vitamina D de dado, Mantendo ela no limite superior da normalidade, porque isso a gente evita a cascata inflamatória, evita aquela questão da tempestade de citocínios, que o senhor bem conhece, melhor que eu. É, temos também trabalhado com a vitamina C, tem alguns relatos de alguns hospitais de Nova York usando a vitamina C intravenosa pra, na fase, é, não sei se é na fase 2A, 2B ou 3, usando é. vitamina C intravenosa. É, também o zinco, né, que tem ação antiviral também, em conjunto com a quercetina, porque a quercetina ela tem uma, uma função interessante, é um flavonoide que aumenta a entrada de zinco dentro da célula. Assim como acontece também com a cloroquina, né, que também foi muito ah. criticada ela acaba aumentando a entrada de zinco dentro da célula e esse zinco acaba tendo também uma ação antiviral. E tem várias substâncias naturais, como é o caso da curcumina também, né, que está aí do açafrão, também tem um efeito melhor ao sistema imune é, tem algumas pessoas que estão é, relatando bons resultados com própolis verde também, que melhora a imunidade, e tem uma sequência grande aí de, de, de né? mas acho que os principais mesmo é a vitamina D, o zinco e a quercetina, né, pelo menos. É, e ter. aí
1: a tua a tua ideia seria também fazer uma fase bem preliminar, né, porque se você é essa questão que os médicos, os infectologistas erraram, e eu falo que errado, eu errei junto no início, quer dizer, fica em casa esperando gravar. Isso, e eu já tinha a ideia da da nitazoxanida, não podia falar como eu falo hoje, porque na época eu tinha um embasamento teórico, eu não tinha um embasamento prático como eu tenho hoje, né? De uma observação clínica bem robusta. Então, hoje eu resolvi dar a minha cara a tapa, porque o tratamento com nitazoxanida vai sair por paciente se a prefeitura comprasse o medicamento. É, se assim, qualquer prefeitura comprasse esse medicamento, como tem sete empresas que fabricam, iria sair por R$ 40, R$ 50, reais, se tanto o tratamento completo para um adulto, que é muito inferior a um dia de internação numa UTI, por exemplo. Né? Então, é, as pessoas estão morrendo de medo é, da Covid-19, você só vê notícia ruim, porque isso teve uma postura é, política partidária de alguns veículos de comunicação eles não permitem que você dê boas notícias, é, como você mesmo comentou é, em relação à minha presença na mídia, o Alain, eu tenho só de TV Globo mais de 1.200 programas, mais de 1.200. E a TV Globo, o é, meu discurso não interessa, né? O Globo News, então, eu falo muito para a CNN, falo muito para a CBN, que também é o Sistema Globo, mas é, acho que é uma gestão diferente. O fato é que, é, nesse momento as pessoas ficam fomentando o tempo todo o desespero. E o desespero, o estresse, você sabe isso mais do que eu, aumenta né, ou diminui a imunidade por conta do estresse. Então, assim, a gente está deixando as pessoas enlouquecidas em casa, confinadas, né, cheias de mania, quando, na verdade, o diagnóstico precoce, o medicamento precoce, fazer zinco, fazer vitamina D e fazer nitrosoxanil precocemente, mudam o destino. E outra coisa, quando você fala da curcumina como sendo tendo uma ação você falou é, de facilitar a entrada do zinco. Foi isso que você comentou? a ah, quercetina. Que que é, é, não se surpreenda se ela tiver uma ação antiviral também direta. É, eu estou falando isso porque, da mesma forma que eu estudei é, o nitrazoxanida como ação antiviral para dengue e para febre amarela, nós estudamos um chá que as vovós tanto preconiza. Não posso falar para você qual é o chá, é, que também está em segredo de, de pesquisa, e que inibiu 100% da, da febre amarela e 100% da, shikung, do, da dengue. Então, assim, a planta, né, ela não tem perda para sair andando, para fugir de uma infecção viral, de um fungo ou de bactéria. Então, você vê nos fitocomplexos uma quantidade enorme de ação, de ação antiviral. Eu mesmo é, tenho uma experiência também boa com o sidoides que tem... É, o nome tem um... É um cã, é o imunoflan, é o caloba, né, que tem esse, esse, esse conflito complexo e que também tem ação é, in vitro comprovada de inibição de coronavírus, ele aumenta a produção é, de interferon, ele também aumenta o batimento ciliar, ele aumenta a mobilização de macrófago. Então, é interessante que ele também tem uma ação e é um produto natural. Né? Então, eu acho que é, quando as pessoas falarem, ah, não acredito, porque está estudando pouco o Entendeu? Uma vez eu fui dar uma entrevista uma, até da TV Globo e ela falou assim, eu não, eu não acredito em fitoterápico. Eu falei assim, eu também não acreditava. Depois eu comecei a estudar um pouco mais, deixei de, ser, de ignorar o assunto e comecei a acreditar. Mas qual é a, 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 o problema que, que eu acho em relação ao fitoterápico? É Você tem que ter um mínimo de controle do terreno, do solo, portanto, da umidade, dos nutrientes, para ter um mínimo de padronização naquilo que vem da na natureza. Né? Até que você possa, de repente, identificar qual é a molécula que tem uma ação positiva e sintetizar. Só que esses fitocomplexos, complexos, você sabe isso mais do que eu, eles geralmente não é uma molécula que atua, é um conjunto de, de, de princípio ativo que no conjunto funciona, isoladamente não, não se observa o mesmo resultado.
0: Perfeito. É realmente surpreendente e muito animador ouvir do senhor essa... Essas constatações aí, eu estou ansioso para poder, lógico, quando for o um momento correto, ele ficar sabendo que é, chá é esse, que planta é essa que realmente tem essa supressão tão grande da febre amarela. Né? E realmente, toda é. essa, essa esse sigilo é totalmente justificável. Né? É. Então, a nitazoxanida, ela tem alguma ação no inflamassoma NLRP3?
1: Ou... Eu tô... Não, eu desconheço. Se você souber, você me fala. Eu desconheço se tem. Você sabe? Você deu alguma coisa? Não, não lhe nada a respeito, não, mas eu,
0: como a gente tem a notícias a respeito, por exemplo, da Oxicina atuando também na fase 2 e 3 da doença, é. inibindo aquela cascata inflamatória toda, e aí eu, eu, eu perguntei para o senhor, porque e o
1: senhor é, né? É, o que você pode ter, não, assim, você falou, assim, pensando o que, que a Anitta pode fazer em termos de falsear resultado. Eu acho que isso pode acontecer. Como você diminui a replicação viral, né, você pode, inclusive, é, fazer com que a pessoa não não vire a sonologia. É Essa é uma desconfiança que eu estou tendo. E aí você fica sem saber se foi ou não. Teve pessoas que testaram PCR positivo, de início tratou-se precocemente, é, e você vai tentar ver a sorologia depois não vira. E aí me faz lembrar aquela história do... Por exemplo, se uma pessoa teve uma relação sexual com alguém HIV, sem a proteção, e essa pessoa recebe o vírus, mas toma coquetel precocemente, essa pessoa foi infectada, detectou-se detectou o vírus dessa pessoa, tratou precocemente, e esse vírus nem se replicou a ponto de cutucar o sistema imunológico e dar a positiva. Tanto é que ele vai sendo monitorado e você vê que ele não virou, se expulsa a vida. O uso profilático pós-exposição foi legal. Então, isso eu acho que vai acabar acontecendo também. O que vai fazer com que os os desconfiados de plantão, que dizem assim, será que isso aí foi falso PCR falso positivo, tecnologia a deu negativa, aí começa um monte de coisa, mas é o que eu te falei, se você pega o paciente que é de alto risco, se for de alto risco para a COVID, em geral é de alto risco para outras infecções virais, e se você tratou achando que era COVID e não era COVID, era um outro é, vírus qualquer, você está tratando da mesma forma. Foge um pouquinho daquela pureza da que a ciência é, requer, né? mas eu acho que nesse momento eu, eu, eu até brinco, né enquanto tem médicos colecionando óbitos, eu estou colecionando é, curas, né e, e ressalto isso com muita tranquilidade, porque eu não faço clínica privada, eu não estou assim, ah, jogando confete em mim, porque vai lá no meu consultório, dois mil reais de consulta, eu não faço clínica privada, não faço, eu sou professor com dedicação exclusiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esses pacientes todos que eu atendi, foram todos os pacientes que eu atendi, gratuitamente, porque ou são médicos que adoecem com maior frequência, enfermeiros, ou colegas de médicos, e aí esses médicos incorporaram esse tratamento precocemente e vêm me dizendo qual é a, a experiência deles. Ah, atendi 10 pacientes, tratei 10, 10 bem. Não houve relato de colega meu, e eu tenho muitos amigos, até porque eu sou professor já há muitos anos, que tenha me relatado óbito em nenhum paciente tratado precocemente. Então, gente, a gente tem evidência suficiente clínica para dizer, olha, vamos fazer alguma coisa, né? Acho que não dá para deixar a pessoa evoluir mal, até porque né, a, a, a medicação é uma molécula, uma molécula segura, já foi utilizada por mais de 250 milhões de pessoas do mundo para outras orientações outras indicações, e você vê que o problema é a dor abdominal e urina verde. Pô, mas isso é bobagem quando você vê... A, 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 teve uma, um paciente, para te passar a palavra, paciente de 77 anos de idade, é, ex-fumantes, com pulmão, então, é, já comprometido, em quimioterapia para câncer de mama. Aí, ela, com de diarreia, mal-estar danado, e aí ela relatou para mim assim, Migovski, eu estou com a dor abdominal terrível, diarreia, vômito, uma dor de cabeça insuportável, e aí ela brinca, que ela é muito bem-humorada, e fala assim, isso não é nem mais um diagnóstico, isso é um atestado de óbito. E aí eu mediquei precocemente. E aí ela, no dia seguinte, um dia e meio, dois dias depois, falou assim, esse medicamento que você passou está me matando. Falei, não, esse medicamento está te salvando. Porque os efeitos adversos do medicamento se confundem muito com, o próprio, com a própria doença. E eu não quis bobear. Falei, pô, fulano, toma esse medicamento dos alimentos. E ela, teimosa que era, parou o medicamento com três dias só. Ficou bem, mas eu morrendo de medo, porque ela tinha vários fatores de risco, né? Idade avançada, doença pulmonar crônica, em quimioterapia para câncer, e eu ali igual um louco, e ela testou o PCR positivo. Então, ela tinha mesmo a Covid-19, com clínica muito forte gastrointestinal, e ela interrompeu o medicamento. Ainda bem que não, não internou, não morreu, ficou bem, mas eu fiquei com muito medo da teimosia dessa pessoa. Realmente. <risos> Complicado, né?
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você mencionou que está dando 30% de falso negativo do RT-PCR, está
1: chegando esse pontos é, Pois é, o trabalho no início, né, eu não vi depois nenhum outro trabalho, mas falava de 29% de negativo naqueles primeiros dias de sinais e sintomas. Né? E tem um outro teste agora, que também é, me parece tão bom quanto esse, esse RT-PCR, né, que é esse PCR que você leva para o laboratório, e faz lá que é um outro que é um teste rápido, que também é de cotonete e que você coloca numa plaquinha muito parecida com aquele teste sorológico rápido. É porque quando a pessoa fala teste rápido, eu tenho certeza que o leigo confunde rápido com precoce. Ele está com doença, agora faz aquele teste rápido, o teste rápido que ele vai fazer é o sorológico, que não vai dar positivo, porque não deu tempo ainda de fazer anticorpos. Então é bem interessante isso, né? Então. Existe agora um teste rápido, não tão rápido quanto o sorológico, o sorológico em 15 minutos você tem, esse em meia hora, 40 minutos você tem, esse tem sido feito nos jogadores de futebol antes da, das partidas. Eles fazem, e esse tem tido uma sensibilidade bem interessante, e uma especificidade, obviamente, também é, incrível, e que pode ser uma tentativa, no teu caso, Alan, que trabalha em clínica privada, de repente pedir esse exame, e ele rapidamente está nas tuas mãos. Mas mesmo assim, ó, como dá para dar negativo, eu não, eu não confio muito nele para não iniciar o não medicamento. Eu inicio a medicação. Eu não quero Sim. perder tempo, entendeu, Alain? É que, às Sim. vezes, eu peço, porque, se vier positivo, a pessoa fica mais convencida de fazer o tratamento corretinho. E, se vier negativo, eu digo, olha, 29% pode testar negativo, então vamos manter. Mas, quando vem positivo, a pessoa fica com mais receio e acaba comprando mais a ideia de manter a medicação da forma correta.
0: Perfeito. E tem alguns colegas fazendo uso da nitazoxanida para prevenção, profilático? Você acha que é apropriado é. dessa forma?
1: É, essa tua pergunta é excelente. Eu vou te dar três situações. Uma, uma médica pediatra obesa, aquela obesidade mórbida, que até acho que mereceria ter algum tipo de intervenção cirúrgica, mas ela é bem obesa, e o, o esposo dela, com a COVID-19 dentro de casa. Ela é hipertensa, diabética. Obesa, quase 60 anos de idade. Essa exposição foi inequívoca, foi muito grande. Para ela, eu fiz o medicamento profilático. De que forma você faz? O profilático você faz também medicamento. O terapeuta, te faz 500 de 8 em 8 por 6 dias. O profilático, você faz 500 de 8 em 8 por 14 dias. Você faz por todo o período de incubação desse bicho. Então, é, como é, uma, é mais tempo de, medica, de medicação eu acabo tendo muito critério para decidir. E como eu estou muito feliz com os resultados precoces, eu hoje me sinto menos motivado a usar o produto de uma forma profilática. Né? Então, eu estou defendendo o uso precoce. E o profilático, fiz dessa pessoa que eu te falei, fiz de uma outra pessoa, eu tenho feito de uma cidade do interior, que é muito meu amigo, PCR positivo para a Covid-19, a mulher dele, dentro de casa, direto com ele, essa mulher... 60 anos de idade, hipertensa, é, em tratamento de neoplasia, de, de, de câncer de mama, eu não bobiei e para ela também fiz. Existe o protocolo de pesquisa nos Estados Unidos, é, fazendo em asilos. Quando você tem casos, você segue tratando todo mundo, porque a letalidade é muito alta. Então são situações muito específicas, mas que é, eu estou até repensando, porque se eu ficar esperto, bem atento, iniciar o um medicamento bem precoce, acho que é pouco provável que a pessoa evolua de uma forma ruim. E o uso precoce faz com que você utilize algo em torno de seis dias e uso profilático, 14 dias. Então, avalia essa questão né? e aí a gente pode fazer ou não, mas assim, só em situações de muito é, específicas. Você deve ter algum tipo de exemplo que você pode dizer assim, ó, não pagaria para ver, eu quero fazer, ter uma exposição dentro de casa, e aí, mas tudo isso é off-label, né? tudo isso não está na bula, mas tem pesquisas que vêm sendo realizadas com esse desenho de uso profilástico, tá bom, Ana? Perfeito.
0: O senhor que tem muita penetração nas TVs e nas rádios, o senhor tem percebido que houve uma retração, assim, houve uma, um comportamento talvez do, de chamar o menos para falar por conta desse seu trabalho com a nitagroxanida, ou não, não, não interferir em nada é. a sua penetração nessas...
1: Ah, de TV. Eu acho que o problema está sendo só na TV Globo mesmo. Eu fui no Big Brother Brasil anunciar a epidemia. Foi a primeira vez no mundo dos reality shows que houve uma informação do mundo externo para o grupo confinado. Isso teve uma quebra de paradigmas segundo eles e foi o reality show de maior audiência no mundo. Foi o último Big Brother Brasil. Eu não assisto o programa, mas foi, é uma realidade, todo mundo assistiu e viu muita, muita audiência absurda. Então, esse foi o último dia que eu falei na TV Globo e na Globo News. A CNN bota para falar direto, a Jovem Pan eu falo direto, a Band eu falo direto, é Jornal o Globo, né? aqui no Rio eu falo direto, eu, eu só não sei o que, que, que eles publicam, porque eu acabo não tendo tempo de ler, então eu não sei se eles publicaram o que eu falei, só um trecho ou outro, porque você sabe, né? Você dá entrevista, fala beça e publica 15 segundos. Então, eu não, não, não acompanhei se eles estão sendo fiéis ao meu, ao meu discurso ou se bota alguma coisa. Por exemplo, eu, sou, eu sou contrário a, a esse confinamento de jeito que tá, entendeu? Eu, eu perdi pacientes confinados, entendeu? Assim, porque teve uma situação, perdi, porque não, não tratei, né? não, não foi o meu paciente. Mas, assim, o pai de um amigo meu que é deputado no Rio de Janeiro, o pai e a mãe dentro de casa o tempo todo confinado porque ele tinha uma doença crônica, oxigênio dependente em casa, e aí a mãe dispensou todo mundo, só ficou ela fazendo a comida do senhorzinho e os dois. Só uma vez por semana que alguém da, da saúde ia lá, tocava a bala de oxigênio para ele continuar com aqueles óculos de, de, de oxigênio. E aí a mãe do, desse meu amigo é, abriu uma garrafa de água sanitária achou que estava estragada, porque não tinha cheiro, e aí ela jogou, abriu outra, achou estranho o fato da água sanitária estar sem nenhum odor, e aí esse foi o único sinal, a única manifestação clínica que ela teve da Covid-19. O pai desenvolve um quadro de mal-estar, febre e tudo mais, que teve diagnóstico de dengue, porque como ele estava isolado, achou-se que o mosquito voou e não o vírus chegou lá. Aí que eu digo para você? Se ele tratasse, se tivesse tratado comigo, eu teria feito da ele ter desacostanido, porque pega também dengue. Então, eu teria minimizado bastante o risco. Então, a gente tem que estar muito atentos contra isso, porque o vírus vai dentro de casa, por alguma razão, pelo o caminho que eu nem sempre consigo descobrir. Teve uma outra pessoa, até da TV Globo também, uma repórter famosa, obviamente não vou citar o nome dela aqui, e ela estava confinada. Ela e a filha de 13 anos, confinada o tempo todo. Ela foi na portaria do prédio na segunda-feira aí resolveu na sexta-feira fazer um PCR, PCR positivo, e aí eu tratei, também não esperei a manifestar clinicamente, tratei, ficou muito bem, a filha PCR positivo também, tratei, ambas ficaram muito bem. E ambas fizeram sorologia, sorologia negativa, nas duas. Por quê? Provavelmente eu baixei a bola do tão cedo que não houve tempo dele tocar a resposta humana da pessoa. Entendeu? E a gente tem observado isso, pessoas com quadro mais de brando fazem menos anticorpos do que as pessoas que tiveram uma doença de maior gravidade. Né? Então, é, é um fato curioso também, né? a gente não sabe se, se o anticorpo vai garantir assim tanto é, que o que dá proteção para a infecção viral são, é a imunidade celular, né? Menos Sim. o anticorpo, muito mais a imunidade celular.
0: Sem dúvida. A gente tem visto realmente que muitos pacientes a imunidade inata está atuando antes da adaptativa entrar e talvez por isso que não esteja virando né, os,
1: os anticorpos. É Exatamente isso. Você baixa a bora, você de repente atua com essas com um, um pelargonicidóides, você faz a vitamina D, você faz o zinco e você dá um, uma, uma fortalecida, né? você cria vários é, coletes à prova de bala e essa pessoa acaba não adoecendo, né? pelo menos de uma forma que você perceba clinicamente de uma forma mais exuberante. Doutor, é, quanto tempo nós temos aí para não atrapalhar a sua vida pessoal? Não, você... eu... Eu, eu programei para ficar com você até, até as nove, né? Eu acho uma hora, não é isso? Pode ser. Aqui a gente não tem limitação nenhuma, mas o que o senhor disser aí tá valendo. Não, como eu te falei, eu tô, com, eu tô aqui na casa dos meus pais e eu depois Sim. tenho que só resolver umas coisas aqui com ele. Meu irmão também é médico, da minha sorte, porque essas coisas de geriatria, eu não tenho experiência e eu, no caso do meu pai, tem muita dificuldade de ser médico. No caso do meu pai, meu irmão já é melhor do que eu nesse aspecto. À vez que ele conheça mais, ele é, ele é clínico geral e é cardiologista, então ele assume mais o lado médico eu fico mais na, no perfil filho, né, de paciente, não não tocar no meu pai assim. Então, é, mas tá tudo bem aqui, toda a casa deles e as coisas estão indo. Tá,
0: eu normalmente agradeço muito pela sua generosidade em doar o seu tempo para realmente estar tá informando mais as pessoas. E eu tenho certeza que a audiência está gostando demais da, da, dos seus relatos aí e cada vez mais informado a respeito
1: da doença. Qual que é a coisa Você top? sabe? Eu... Fala, fala. fala, Mas, fala desculpa. Desculpa. Não, eu, você sabe que eu, óbvio, eu não adoeci ainda, não quero adoecer. Tomo meu cuidado, uso a minha máscara o tempo todo, né? Uso o Alca 70, né? Porque a gente tem a solução, o tratamento, que eu tenho muito convencido que eu vou negligenciar toda essa, essa prevenção primária. Mas eu fico pensando, se eu é, tivesse certeza que eu iria adoecer e não ia sofrer muito, queria adoecer logo, porque a gente hoje está pensando muito na Covid-19, então fica mais fácil de você dar o diagnóstico ou ter suspeita precoce. E eu não sei se daqui a um ano, um ano e meio, dois, eu vou ficar tão atento assim. Então, eu não sou um cara hipocondríaco de forma alguma, mas às vezes eu eu não tenho dor de cabeça nunca, aí teve um dia que tinha uma dor de cabeça forte pra caramba, falei, gente, com... que as pessoas falam que a dor de cabeça da Covid é uma dor muito forte, então eu tô com a Covid, aí eu falei, vou deitar, vou dormir, porque é, se for Covid, eu vou ter sensação de febre, mal estado, dor no corpo, eu vou ter dor nas articulações, eu vou ter do, é, dor de garganta, aí eu durmo e acordo bem, senão não devia ser Covid, aí dele mexe, eu faço os testes tá está negativo. Mas, assim, eu, eu queria deixar uma mensagem de positiva para as pessoas. É, porque do jeito que a televisão mostra, parece que a morte é a regra, quando a morte é a exceção mesmo. E quando você medica precocemente, faz isso que o Alain sugeriu, zinco, cálcio, é, não, desculpa, zinco, vitamina D e a medicação precoce, morrer vai ser uma, uma exceção muito extrema. Né? E é igual, é, para te passar a palavra, o Alan é igual quando você vai falar na medicina baseada em evidência, que é o médico que tem essa medicina baseada em evidência de uma forma muito ortodoxa. Se você perguntar para ele se saltar de paraquedas é mais seguro ou menos seguro que saltar sem paraquedas, ele, na medicina baseada em evidência, vai dizer: Olha, não tenho evidência clínica, não tem evidência, de estudo clínico para dizer. Porque aí alguém vai dizer: Não, eu conheço um cara que saltou de paraquedas e morreu, o paraquedas não abriu. É, realmente o paraquedas pode não abrir, mas a regra é o paraquedas abrir e você se sair bem. Em relação à COVID-19, a gente está defendendo o uso do, do nitrazoxanida como se fosse um paraquedas, que pode eventualmente não funcionar, mas tudo leva a crer que funciona e funciona muito bem, desde que se faça precocemente. Aí, no momento meio de, de raiva, né, eu até ironizei, eu falei, gente, ou o medicamento faz realmente efeito depois dessa casuística excessiva ou dá muita sorte, né? que então vão fazer o medicamento. Porque não é possível que, que seja o acaso. Você tem lá esses números de Volta Redonda, esses números que são, é, são meus, meu, né? da minha casuística, eu, eu, eu posso estar mentindo, mas Volta Redonda não estaria mentindo, porque todo mundo sendo acompanhado. E todo mundo com muito olho, até porque ano de eleição, o, o, o prefeito lá é candidato à reeleição, então imagina, se morre alguém vai dizer... Ah, o esquema proposto pelo prefeito tal é, foi um fracasso já morreu uma pessoa é, é óbvio que isso vai ser, vai vazar E eu, tenho, eu torço para que todos os paraquedas nesse caso aí eles abram, né? mas pode ser que até tenha um caso ou outro que a pessoa não vai evoluir bem, mas não seria essa quantidade de mortes, 100 milhões 100 mil mortes, e a minha estimativa Alain, é que seria no máximo 10% disso, tudo bem, ainda assim muitas mortes, mas com vagas né, em hospitais, porque 10 mil pessoas adoecendo teria no Brasil vagas para essas pessoas, não haveria necessidade de fazer hospital de campanha, não haveria necessidade desse confinamento, e a gente sabe que as pessoas vão evoluir bem uma vez medicadas precocemente.
0: Perfeito. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito das outras drogas que estão sendo utilizadas para o tratamento precoce, a ivermectina, a os antibióticos, que o senhor, na sua experiência e também nos estudos que o senhor tem acompanhado. O senhor tem
1: eu, é, eu, eu não tenho assim... Eu confesso para você, ela que quando eu recebi paciente de outro colega que avaliou precisamente esse paciente que vinha com azitromicina ou que vinha com a invermectina, eu não tinha coragem de tirar. Mas os pacientes me procuraram, de, 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 a princípio, eu não fazia, fazia só nitazoxanida, pela argonicidose, e aí o, a vitamina D e o zinco também, eu acho que é uma boa, até no momento desse confinamento, as pessoas estão dentro de casa, a vitamina D deve estar despencando, e eu acho que é legal você fazer essa suplementação. É, mas não tenho experiência. O que, o que eu me animo mais com, com nitazoxanida, pelos mecanismos de ação que são comprovados e que a gente acaba tendo é, em várias outras viroses, não só. Nesse novo coronavírus. Então, você não vê a ivermectina tendo tantos mecanismos de ação, você não vê a hidroxiloroquina tendo tantos mecanismos de ação, a tem essa crítica em relação à arritmia. Em relação à ivermectina, eu, eu, eu me incomodo um pouco, e você vai entender por quê, porque assim, eu, eu acho que funciona também, mas não tenho convicção que eu tenho a transoxilida. Mas me incomoda é, só fazer um dia ou dois dias, eu acho que deveria é, ter que repetir porque esse vírus é um vírus que tem um ciclo um pouco mais longo, não é uma coisa é, início, meio e fim tão rápido, né? Por exemplo, para rotavírus e para norovírus, em transoxanil você faz 500 miligramas, para adulto, 500 miligramas de 12 12, 12 horas por três dias. Que a gente está defendendo para é, coronavírus, para vírus influenza, para chikungunya, para outros vírus com período é, de, de viral maior, são seis dias, de oito em 8. Então, eu fico pegando, copiando essa estratégia que você adotou para a e me incomoda um pouquinho a ivermectina por tão pouco espaço de tempo. É uma droga boa, né? é barata, também é segura, mas eu acho que a nitrazoxanida, por ter mecanismos de ação mais bem documentados, e tudo que eu falei tem referência, não estou falando na base do eu acho, né? essa questão que eu te falei, da aumento da, da, do interferon, redução da interleucina 6, diminuição do metabolismo mitocondrial e ação antiviral, é, no próprio vírus, é, acaba me deixando um pouco mais animado, né? Alain, eu estou com um time que estou ganhando, não tenho medo de perder, Bom, de mudar a perder.
0: É, né? com certeza.
1: É. Né?
0: Eu vou confessar é. uma coisa para o senhor: eu tive, há uns dois meses atrás, no final de semana, que eu bem entrado no final de semana com uma dor muscular bem típica de gripe, e eu, na época, ainda não tinha me informado a respeito da dinitazoxinanida e eu tomei ivermectina. É, Sim. Em que 24 horas, passou a mialgia e pois tudo é. mais.
1: Você tomou bem cedo, entendeu? Então, assim, é, talvez eu fizesse para você... A ah, ivermectina, eu acho que não é uma, uma medicação ruim. Eu, eu não sei se você tomou um dia só, dois dias. Repetiu, como é que você fez o seu eu tomei esquema? Três dias. Eu
0: tomei três
1: dias. Pois é, tu tomou um pouco mais de tempo do que, eu, do que, eu, que eu, habitualmente eu tenho visto. Entendeu? Então, assim, a, o teu esquema que você fez parece mais simpático do que o esquema de dose única de um dia só. Entendeu? Então, assim, eu talvez... Porque a ivermectina tem uma, uma vida média então de 29 horas. Então, de repente, eu fiz hoje, fiz amanhã, posso dar um intervalo de um dia e dar, talvez uma complementada para poder manter o nível no sangue desse medicamento entrando lá e fazendo a ação dele. Eu não acho ruim, eu, como te falei, eu não, não inicio, mas eu também não suspendo quando o paciente está tomando, não. Só que eu, eu fico com, com receio de só fazer a ivermectina por conta da minha experiência, que não é uma, é uma experiência grande hoje, né? E muitos colegas me falando da experiência e é só... De verdade, estou muito feliz com o resultado, né? Muito Inclusive, boa. agora a gente teve um artigo aprovado, é, uma, uma vista do segmento da Nature, que fala sobre a diminuição do metabolismo da mitocôndria com nitrazoxanil, então você publicado daqui a pouco, eu mando para você comprovando essa ação também que é Sim. baixar o metabolismo mitocondrial né?
0: muito bom, bacana demais e o senhor vai publicar algum artigo baseado nessa sua experiência dos 400 e tantos pacientes?
1: Pois é, não, eu vou publicar o de volta redonda, porque volta redonda está sendo bem acompanhado né? Sim. É, nesse momento, como eu falei para você não é pesquisa, é uma, uma nova rotina, que foi Sim. feita off-label depois que passar o tempo, a gente vai pedir, vai dar entrada no comitê de ética para poder fazer um estudo retrospectivo com essa casuística. Estava num outro estudo, Alain, e hum. eu confesso que esse estudo estava me dando muita angústia, que eu era pesquisador principal de um estudo é, envolvendo também pacientes de alto risco com a Covid-19, e estudo com duplo cego, prospectivo, randomizado, placebo controlado, onde metade recebe medicamento e outra metade recebe placebo. Eu estava com muita angústia de fazer esse estudo e acabei por conta de outros fatores também não tocando, porque como é que eu... Mas a ciência que é assim. E eu estou questionando a ciência. Eu acho que a ciência tem que repensar. Se eu tenho uma evidência clínica tão boa quanto essa de volta redonda, e a minha a casuística particular, que eu sei que essa é, é menos auditável, do que é o que está sendo feito em Volta Redonda, mas você com 145 pacientes de alto risco, nenhuma internação, é muito duro você dizer, olha, pessoal, a partir de agora, metade vai tomar placebo, metade vai tomar medicamento, e aí eu não dou o dinheiro. é e a gente é. Assim que foi feito com AZT, por exemplo, se parou na fase 2, o que eu quero fazer lá é pegar, por exemplo, em Volta Redonda, as pessoas que chegaram nas primeiras 24, até 72 horas, de alto risco que nós tratamos, e pegar no mesmo município pessoas é, com o mesmo perfil é, sociocultural é, sócio demográfico que não tomou medicamento ou porque chegou já no quarto, quinto dia, ou porque não sabia, ou porque foi ficar em casa. E eu comparar quem teve o prazer de tomar, a sorte de tomar o medicamento, com quem teve o azar de não tomar e ver se nesse grupo que não foi controlado, não foi randomizado, mas ver se o pessoal aceita isso como sendo uma evidência, é, uma, uma evidência é, é, científica.
2: Uma
1: coisa assim. Pois é. Eu acho absurdo deixar a pessoa, a, a Deus dará, ou ficar é, à mercê de, do, do medicamento ou do placebo, entendeu, não é, Não tô feliz. É diferente de você pegar como foi feito com o AZT, numa infecção crônica, HIV crônico. Se eu fizer o um medicamento hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, não vai fazer muita diferença. Mas se eu deixar de medicar uma gripe nas primeiras 24, 72 horas, ou uma varicela num adulto e um deprimido nas primeiras 24, 72 horas, eu vou perder o paciente. É diferente. Eu até posso dar hepatite C, crônica, ok. Eu posso iniciar hoje, daqui uma semana, não vai fazer diferença. Né? Eu posso fazer o placebo por 15 dias, e aí ver se vai ter alguma diferença mas não vai ser uma coisa tão é, dramática quanto uma virose aguda. Tanto é que, para o AZT, quando eles fizeram, observaram que o grupo estava tendo um resultado muito melhor, muito promissor em relação a outro grupo, e quando eles abriram os códigos, que era duplo-cego-perspectivo, viu que o resultado era muito favorável ao, ao AZT em relação ao placebo, parou-se o estudo, porque não seria ético você manter, mas eu estou falando do HIV, que é a doença de maior gravidade, mas de uma evolução mais arrastada, de tal forma que eu posso me dar o luxo de fazer uma pesquisa nesse sentido, não para uma infecção viral aguda. né?
0: Perfeito.
1: Maravilhosas
0: informações aqui, então, partindo do professor Edmilson Migoski. Eu estou muito satisfeito, muito feliz de estar podendo falar com é ele. Que, realmente, eu estou com uma surpresa muito agradável, né? porque, além de ser um, um eminente infectologista com um currículo de pós-doutorado, ele tem uma cabeça muito aberta para a medicina integrativa, para a medicina funcional, isso é bem bacana, bem bacana mesmo. Né? Então, é... o que, que eu queria mais perguntar? Ah, eu tu... te falar, então, você.
1: Ah, fala, eu queria depois falar do meu, do meu canal no YouTube, né? Não tem essa. Não, essa... essa... Do... esses quase 500 mil que você tem que é um trabalho que você faz muito bem, eu quero pegar um pouquinho da tua expertise. Então, Não. quem quiser seguir a gente no Instagram, hum. eu tenho lá o meu Instagram, que é o Edmilson, edmilson, né? edmilson com i, viu, Alain? O seu Alain ah. também é com i, né? Meu é edmilson.migowski ed, ed, Tem o hum. um outro que é do Fique Bem, é o Fique Bem Oficial, que é do nosso é. programa, Fique Bem, e, hum. e, e a gente está muito aberto para essas questões da medicina integrativa, como você comentou, e tem nosso canal no YouTube, que é o Fique Bem, é, no YouTube, que é que tem vários programas, está bem legalzinho. A gente vai incrementar mais ainda com vários programas. Espero que vocês possam nos seguir né, e se inscrever no canal do YouTube e divulgar o conteúdo que está bem legal. Obrigado pelo bem. espaço, viu
0: Maravilha, que isso. Para mim é um prazer muito grande estar ajudando aí o seu canal a crescer cada vez mais. Porque certamente deve ter um conteúdo maravilhoso, porque eu como. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo eu acompanhei bastante tempo o seu trabalho na Band News né, e eu gostava é. muito das suas dicas suas de saúde muito claras, muito é. interessantes para o público leigo. Então, vocês estão vendo aí na tela, sigam, por favor, o Dr. Edmilson nas redes sociais, no Instagram, edmilson.bivovski. E Fique Bem também outro, é o outro canal lá no
1: Instagram, é, né? o Fique Bem Oficial, Fique Bem Oficial, tá? Ah, é Fique Bem Oficial, Oficial né? Oficial, é. é, isso. E o, e o canal no, no YouTube, é aí é Fique Bem mesmo.
0: Perfeito. Então, deixa eu colocar de novo na tela para o pessoal ver. E você e sabe, canal... ela,
1: que uma, uma outra coisa que eu faço, como, assim, eu, eu busco falar da medicina no modo geral mas sempre que é um assunto que não, eu não tenho domínio, não sei se você lembra disso, né? na própria é, a Bandia fazer muito isso, eu dava o crédito para quem me deu a informação. Né? Tipo, comecei com o doutor Alain, né? o Alain falou isso, assim, 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 porque primeiro que eu mostrava que eu estava atualizado, porque tem gente que, não sei se você já teve essa experiência, teve colegas, eu não vou falar aqui por questões de, de elegância mesmo, Pô, que me ligava, me, me, me ocupava uma hora, uma hora e meia, e na hora de fazer a, a referência, nem fazia, nem falava nada, nem dizia, olha, conversei. eu queria nem falar... Eu comecei com professores ou pesquisadores da UFRJ para poder valorizar a minha casa, a minha universidade. E, e eu aprendi isso. Se eu amanhã depois for falar com você, porque eu vou te, realmente vou querer te entrevistar num outro momento, é, e aí eu vou pegar as informações e vou colocar lá no, na, na Record, que eu faço muita TV Record no Rio de Janeiro, faço muito Rádio Tupi, faço muita SNN, e sempre que for um assunto que eu não tenha domínio e que eu for o porta-voz, que nem sempre, não é o teu caso, você fala muito bem, mas às vezes o médico fala medicinês o tempo todo, e Sim. aí a gente precisa de alguém que fale português na medicinês. E é bem interessante isso, porque eu às vezes sou porta-voz, mas dou o crédito para quem me deu a informação, viu? Ah, isso é muito bacana, é muito
0: bonito mesmo que tiver alguns colegas aí que não têm um currículo tão vistoso quanto o seu, que acabam cedendo ao pecado da soberba, né? E acabam é. metendo
1: de gafe, né? E tá entre nós, né, Alain? Porque se eu falo alguma coisa de ideologia e tá errado, não fui eu que errei, foi você, né? <risos> Aí eu pego, me, me Porque assim, é. Porque eu, como você. Assim, a gente não sabe, medicina é muito difícil muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu sempre busco é, alguém que me orientou, porque, assim, é, não é justo você não dar o crédito para ele. Né? E quem está me ouvindo sabe que eu estou falando uma coisa atualizada. Teve uma, uma, uma vez, até com o Boechat mesmo, é, hum. ele me ligou, a produção me ligou, dizendo que tinha uma moça que tava, tinha perdido o bebê, o bebê é, nove meses de gestação e o bebê retido no útero. E aí diz a, a produção, não, porque ela foi no hospital público, falaram que não, que era para voltar depois de um tempo. Isso me pareceu muito estranho, eu Falei, meu Deus, deixar a mulher com o feto morto, me, eu me, tive uma empatia na situação, eu falei, caramba, coitada dela, e a minha, o meu primeiro impulso foi dizer, que absurdo, não sei o que é. o que eu fiz? Peguei, liguei para uma obstetra da maternidade escola da UFRJ, conversei com ela, ela falou, não, é isso mesmo, você espera, induz o parto natural depois, porque é muito risco você induzir antes. Aí eu dou outras explicações, e eu falei, olha, eu vou achar. Por mais que possa parecer estranho, a conduta é essa mesmo. Eu falei, eu agora com a de fala agora com a doutora fulana, o nome, sobrenome, da maternidade de escola, e aí, pum, dei é a informação. Se eu dou a informação a partir de mim, eu ia cometer um erro, ia estar sendo é, injusto com o colega que tinha traçado aquela conduta, e outros colegas que são que sabe que eu não sou obstetra, e dizer, pô, é Edmilson faz de tudo, né? sabe tudo. né E aí não, eu dei o crédito para quem me falou e fiquei Sim. feliz por ter dado uma informação correta e que eu iria cair do cavalo se eu fosse no meu impulso. Opa,
0: parece que nós tivemos um problema de conexão aqui. Dr. Edmilson, aparentemente, ele caiu, deixa eu ver se tá online, algum problema de conexão. Bem, mas ele já teve uma exposição maravilhosa, a gente já tava realmente terminando a, a live, vocês têm mais uma opção aí para tratamento precoce, né, e tá... Ele falou, tá? Aqui está perguntando a profilaxia. Ele falou que isso não é uma coisa que ele recomenda para todos os casos, só para pacientes que realmente tenham é, um risco maior. Ele recomendou o uso da anitazoxanida. Eu, eu, eu tenho um trava-língua com essa, essa medicação. Não sei o nome comercial, mas só não posso falar aqui. A anitazoxanida, 500 miligramas de 8 em 8 horas por 14 dias. Mas eu não recomendo que vocês façam uso... É, profilático dessa é, medicação, ok? Porque ele mesmo não está orientando dessa maneira. Então, pessoal, vamos encerrar aqui, porque já estava dando tempo dele mesmo de acabar, né? E ele está me mandando uma mensagem aqui de voz no WhatsApp, eu acredito que seja para avisar que ele teve algum problema de conexão. Então, vocês tiveram aí a opinião de um doutor extremamente preparado, um infectologista, com um pós-doutorado, professor da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente carismática, como vocês puderam observar, muito simpático, né? eu, particularmente, ainda não tinha conversado é, com ele. A pergunta que você está fazendo, Paulo, se é, de quantos e quantos dias repetir, não sei, é, não tivemos é, tempo de conversar sobre isso. Mas, talvez a gente possa chamar ele para uma segunda live, se ele tiver tempo, porque ele é um homem muito ocupado, ele já está nas mídias, como vocês puderam observar, ele já fala para a Rede Globo de TV, para Bandeirantes, para várias águas há muitos anos, tá? para nós aqui é uma grande honra tê-lo conosco aqui hoje, então, uma segunda, opa, parece que ele voltou, vamos lá. Opa, voltou, voltou, <risos> voltou, voltou, o doutor voltou.
1: É, deu um super, superaquecimento. O iPhone... Esqueceu, ah, é o o telefone chegou, então tá bom.
0: Mas já estava na hora de encerrar também, né? Opa, vamos então só encerrar, né? Porque está dando o seu tempo também, né? Opa, não está passando a voz, mas não tem problema. É... Agora sim, agora, quer dizer, agora acho que você colocou o fone de ouvido, acho que vai passar o, a voz agora. Opa, nós, temos, nós estamos sem áudio, doutor Edmilson, eu acho que não está passando o áudio do seu telefone. É, não sei se o, o senhor está me escutando. Tá, tá escutando? Está escutando? É, porque a gente não está conseguindo ouvir mais a sua voz. Aconteceu alguma coisa e o... não está passando mais a voz na, na transmissão. Bem, tudo bem. De qualquer maneira, eu queria agradecer imensamente o senhor. Oi? É, não está não tá passando a voz. Eu queria... Vamos encerrar, então, porque qualquer coisa eu te convido um outro dia, se for possível, a gente continua essa conversa maravilhosa que nós tivemos hoje. Então, eu queria agradecer imensamente ao senhor pela a, a sua a participação. Acho que ele caiu de novo. Bem, pessoal, vou encerrar essa live, então. Né? Então, eu estou muito grato dele ter participado dessa live hoje e talvez a gente consiga agendar um outro horário, na agenda bastante é, cheia do Dr. Edmilson, para que ele fale mais sobre a experiência dele é, com o tratamento precoce né, do coronavírus. Né? Muito obrigado a vocês que acompanharam essa live. Eu peço desculpas se hoje eu não respondi dúvidas, porque eu realmente queria é, ouvir bastante o que o doutor Edmilson tinha a dizer. A gente tinha aproximadamente uma hora aí de transmissão. Então eu vou encerrar aqui agora. E nós nos vemos numa próxima ocasião com uma outra transmissão sobre esse assunto ou outros assuntos, né? Não se esqueçam de assinar o canal, de dar um like nesse vídeo e, por favor, compartilhem esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, com seus contatos. É muito importante a gente espalhar a palavra, porque como o próprio Dr. início falou, mesmo ele sendo um médico famoso, mesmo ele sendo um médico que acostumado a falar na rede Globo, opa, agora voltou tô com tô o com áudio. Né? Não tem
1: Rapaz, é, deu assim, iPhone aqueceu demais, tive que desligar, porque ele desligou sozinho, ele aqueceu e desligou. Tá certo. Mas eu estava até encerrando aqui, por causa do horário, né? Que eu já... é. Tá bom.
0: Alguma última palavra para a gente poder encerrar? Não, não. Foi
1: um prazer falar com você, aprendi muito a questão do zinco, como você comentou, eu acho que... Se...
0: Opa, tivemos novamente o um travamento aqui. Tá um pouco... Eu acho que o aparelho dele está muito quente e está travando por conta disso. Oi, voltou. Está me ouvindo? Estou, estou ouvindo. Oi? Oi, estou ouvindo. Oi. Oi. A sua imagem está congelada, mas parece que está passando áudio. Parece que está passando áudio. tá ruim né é tá, tá, tá congelando é, acho que é porque
1: o aparelho tá é, quente mesmo uma... não é entrou uma ligação acho que derrubar a ligação né? entra a ligação derruba a gente mas é isso gostei muito de falar com você Alan conta sempre comigo parabéns pelo teu trabalho né é, foi muito gratificante também poder participar dessa live com você espero que os teus seguidores é, os seus inscritos do seu canal tenham gostado e vamos trazer aqui novidades estou aqui com você porque deve ver tá bom meu querido
0: muito obrigado, querido. Você é muito gentil e fico muito feliz realmente pela a nossa participação aqui nessa live. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e um beijo no coração.
2: Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Até.